0: Bienvenidas y bienvenidos a Postre Binario, apetito tecnológico para no informáticos. Felices de estar con ustedes una semana más brindándoles información tecnológica clara y sencilla. Este podcast estás, estamos también por Cocodrilo Radio y ya está en circulación en Diario Crónica. Nos encuentran como postrebinario.com en la web y en las redes sociales. Estamos siempre atentos a sus comentarios. En Facebook como Postre Binario y en Twitter como arroba postrebinario el tema de hoy es una de las tantas opciones de cómo le podemos sacar provecho a la web se trata de MOC que por sus siglas en inglés significa Massive Open Online Course y traducido al español como Cursos en Línea Masivos y Abiertos pero ya entrando en materia, ¿qué son estos cursos en línea masivos y abiertos? Se trata de una modalidad de educación abierta, la cual se observa en cursos ofrecidos gratuitamente a través de plataformas educativas en internet. No plantea límites, es una forma de llegar a un público más amplio de una manera diferente. Calú, qué chévere el tema de hoy. Constantemente estamos interesados en aprender muchísimas cosas, muchísimos temas, pero a veces no podemos movilizarnos por A o B motivos a un centro de estudios o no contamos con el tiempo o factores económicos, qué sé yo. Lo importante de MOC es que ahora enfáticamente lo digo, ya no hay excusa. Así que cuéntanos qué factores o requisitos se necesita para MOC.
1: Hola Tatiana, estamos en este postre binario compartiendo dos de las grandes líneas apasionantes de por el un lado la tecnología. ...y por otro lado la educación... ...como bien lo has dicho... ...el tema de MOOC es un tema muy apasionante... solo haciendo una breve historia... ...hay que recordar que aproximadamente... ...hace 12 o 15 años... ...empezaron a nacer los primeros... ...entornos virtuales de aprendizaje... ...cuando las universidades... ...abrieron los ojos a la tecnología... ...veían de que el tema del romper distancias... ...el tema de quitar barreras de tiempo... ...o de espacio... ...para interactuar con sus estudiantes... ...se facilitaba a través de tecnología... Quizás algunos que ya estamos más tiempo en internet nos acordamos de estos primeros entornos virtuales donde nos conectábamos a las universidades y empezábamos a trabajar con cursos en línea. Luego de esto vino otro gran aporte que fueron los recursos educativos abiertos a través de, de tecnologías o más bien dicho a través de licencias Creative Commons permitían eh, compartir información, compartir conocimiento a través de estos recursos no eran otra cosa que una cantidad de conocimiento por parte de profesores, por parte de docentes en el ámbito universitario, que ponían a la disposición estos contenidos. Pero ahora ya vienen los MOOC, estos cursos masivos en línea, porque ciertamente en el tema de educación universitaria, educación a distancia, los MOOC han convocado una gran cantidad de participantes, donde, como he dicho, se vincula tecnología y educación, y han permitido de que muchas personas puedan salvar estas fronteras de tiempo o de espacio para acceder al conocimiento. Hay críticas a favor y en contra de los MOOC, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Quién tenemos de invitado esta noche, o este día, o a la hora que nos estén escuchando en cualquier lado, Tatiana?
0: Tenemos con nosotros ya vía Skype a Cristian Salamea. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en el postre de esta semana. Cuéntanos, ¿en nuestro país se está dando ya el MOOC y cómo se está dando?
2: Hola Tati, hola Calu, gracias, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos estén escuchando y a todos los que nos escuchan también. Y pues sí, eh, como bien cuenta Calu, es una, un tema de innovación, un tema nuevo que está un poco cambiando todo el tema educativo en línea. Y sí, en Ecuador ya se está, ya se está trabajando sobre MOOC, ¿no? el primer intento, digamos así, de sacar una plataforma adelante, eh, nace en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ahí, Estamos hablando
1: en el contexto ecuatoriano.
2: Totalmente, en el contexto ecuatoriano, no, de, dentro, de lo que, dentro de lo que conozco. Entonces, nace una universidad. Lo, 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 más, lo más bonito de esto es que eh, es una idea un poco de, 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 de hackers, de alguien, de gente que está queriendo cambiar, queriendo sacar algo, algo eh, que innove mucho dentro del tema de educación en línea. Entonces, se arma un equipo, se arma gente, se juntan… Eh, personas interesadas en el tema y sobre todo eh, con muchas ganas de aprender, que creo que es lo más importante en este tema, que es muy, muy, muy tergiversado, como bien comentó Calo antes, eh, muchos pros, muchos contras, muchas críticas, conferencias continuamente sobre el tema en, para aprender ciertos puntos de discusión importantes, que creo yo son los vacíos que está generando MOOC, no eh, Cristian, empecemos
1: por, por un tema que, que quizás a las personas que nos están escuchando puedan interesarle más. En cuanto al tema de dificultad, ya no digo de tomar uno de los cursos a distancia o masivo como un MOOC, sino el momento de instalar una plataforma. ¿Tú crees de que tal como están ahora las cosas, es complicado de que se pueda desplegar un MOOC en nuestro país por parte de una institución superior o es, entre comillas, relativamente fácil eh, desplegar una plataforma para que puedan soportar estos cursos?
2: Eh, yo creo que es, es viable, no, no no, no, sé si utilizar el, term, el término fácil ni tampoco difícil, pero es viable, o sea, necesita su, 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 su espacio de, de, de trabajo, por ejemplo, EDX, que es la plataforma eh, publicada por MIT, Harvard, que tiene un consorcio increíble, eh, gente muy, muy, muy interesante detrás, de hecho, leer su lista de correos es, es increíble, entonces desplegar una de estas, de estas plataformas yo creo que necesita su tiempo no te diría más allá de tres meses tampoco ¿no? pero es algo totalmente viable que sería muy 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 interesante que más universidades eh, o institutos superiores puedan o tomen estas iniciativas no generaría mucho 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 eh, contenido desde el hecho de preguntas dudas buenas prácticas para sus instalaciones.
0: NOS, Agencia Creativa. Nos especializamos en creación, posicionamiento y activación de marcas, diseño web y fotografía publicitaria. Estamos en Twitter como NOSAC y en Facebook como Nos AG Creativa.
1: Vamos ahora con los pros y los contras. Empecemos con los pros. Sin duda, un MOOC lo que permite es de que el estudiante marque su propio ritmo, eh, pueda tomar una gran cantidad de contenidos, eh, llevar unas tareas, presentarse unas evaluaciones. ¿Qué otros pros? Tú, Cristian, puedas comentar más allá de lo evidente para un entorno como nuestro país de tal manera que podamos animar a las personas que nos están escuchando para que tomen uno de estos mock?
2: El este tema me voy por el, por el lado malo, a que no nos gusta que nos toquen. La verdad, <risa> la verdad, eh, mira, eh, muchas veces sentarse a aprender frente a un computador no estamos acostumbrados. A veces uso el término de que somos vagos en ese tema el llevar tu propio ritmo es un pro, te apoya, te, te, te permite llevar tu ritmo, pero sí tiene que estimularte. Entonces, creo que por ese lado muy es importante. Eh, yo personalmente veo que el, el ecuatoriano, no sé si decir latinoamericano, tiende a dejar las cosas, a, a no terminar las cosas. Entonces, eh, digamos que venderle esta idea o esta forma de aprendizaje motivante a tu propio ritmo, que dé mucha calidad, que es importante, no que rompe el esquema, que no sea la típica clase o que no se trate de digitalizar lo que se ve en las clases normalmente, sino de una forma diferente, más interactiva, con un video interesante de un profesor explicándote cosas y sobre todo interactuando contigo, porque no para desde mi punto de vista, si estoy cinco minutos leyendo un texto, me canso.
1: Me Ahora vamos con los con los contras Esos serían como los pros sí, sí, un, claro. Una de las grandes críticas Ya lo trajiste a colación Es de que muchas de las personas Tomamos un mock y no lo terminamos De hecho las estadísticas son Poco eh, poco halagadoras en el sentido De que la gente no termina los mock Que la, mucha gente entra Únicamente por ver un tema Que, que es un capítulo o un componente de todo el curso ¿Qué otras críticas fuertes y válidas, ¿tú crees que pueden haber con el tema de los MOOC?
2: Eh, igual, igual, yo he tenido muchas discusiones sobre ese tema, te soy sincero ¿qué, veo, yo, ¿qué he visto? o de lo que más o menos se pone sobre la mesa es la metodología, la construcción del contenido, yo creo que la gente abandona algo porque se aburre, yo creo que le pierde el interés, es porque hay ciertas metodologías que se tratan de heredar o que entran porque las personas que están ya construyendo contenidos entran a un MOOC, quieren de aplicar estas metodologías. Yo creo que ahí un poquito debería ser como cambiarnos del chip, ¿no? Cambiarnos del chip y poder construir algo de una forma diferente, muchas veces más simple. Eh, no orientar, no sé, yo creo que el punto pedagógico no puedo opinar, pero identificar de forma más clara los objetivos, las capacidades o competencias que deben tener los estudiantes. Entonces, priorizando eso, puede ser que se detenga un poco más a los estudiantes, ¿no? No cursos muy largos, muy puntuales. Yo creo que el contenido es exquisito en ese tema, o debe ser. Entonces, de pronto, por ahí, yo creo que tiene que ser un, un punto que es de quiebre totalmente dentro de lo que es un MOOC. Y soy sincero porque yo he tomado MOOCs y he tomado, me, me he registrado en 10 y he terminado dos.
0: Mi estimado Cristian, cuéntenos cuál es la, la relevancia de la interactividad o qué papel juega la interactividad en esto de los MOOC.
2: Eh, bueno, lo que se comenta, por ejemplo, en la lista de EDX es que es concentrar al usuario en base a sus intereses de aprendizaje. Entonces, si tú estás viendo un, un video eh, eh, que está puesto en la plataforma, eh, ellos han hecho los estudios y a los dos minutos del estudiante empieza a pedir atención. ¿Qué hace la plataforma? La persona que diseñó el video, el, el, el contenido le para los dos minutos y le pregunta algo respecto a lo que la persona que está en el video habló, comentó, y así trata de ir midiendo eh, su interés, ¿no es cierto?, si prestó atención realmente al video, entonces es como tratar de tener una conversación continua con el estudiante, ¿no? es una conversación continua, entonces yo creo que eso es un poco más conectado, yo creo que eso es uno de los pros que puede tener un MOOC, y, y en base a eso la interactividad ayuda, ¿no? Eh, imagínate tú que PdX tiene eh, componentes, ¿sí? en donde tú tienes que rendir un examen de una tabla periódica y la tabla, y ya no es el típico que te bajas el PDF, lees la tabla periódica, lo desarrollas en de un eh, documento de texto y lo devuelves a la plataforma. No, aparece una tabla periódica ahí muy interactiva en donde tú eh, seleccionas las clics y la respondes en ese instante Eso Es una consecuencia muy interesante también detrás
1: otro, tel, otro de los temas que también es bueno traerlo a colación Es el ámbito de que qué tan masivo puede ser Recordemos que en MOOC la primera M viene de masivo Cuando hablamos de masivo Entre los primeros cursos que se tenían Especialmente en Estados Unidos Como tú bien decías, en el MIT, en Harvard Hablábamos de algunas decenas de miles en ese sentido, en nuestro país, de tu experiencia, Cristian, ¿tú crees que ya estamos hablando de masivos o estamos hablando de solo OC, OK, O sea, Open Online Course, pero todavía no masivos.
2: Yo creo que no, no, todavía no masivos. Mira, la experiencia que tuvimos en uno de los cursos fue mil inscritos, ¿no? Eh,
1: con, con mil inscritos, 400, mil inscritos, mil. Que, que de los cuales, ¿cuáles terminaron todo el, el curso? Eh,
2: fue interesante porque terminaron 400
1: o sea, estamos hablando de un 40% es una cifra que alta.
2: es un número para un MOOC es un numerazo o sea es un muy, muy muy buen número
1: por ahí porque hay de pronto unos candados
2: en el tema de cómo se gestionó no porque tú sabes ahí, ahí el tema en donde nace el curso la universidad de pronto tiene un poco más de alcance para sedar al estudiante sin embargo hay deserción y eso siempre va a pasar yo creo que eso es algo que, que, que es la lucha continua
1: la otra preocupación, además de que todavía no termina de ser masivo por otros componentes que no solo va en torno al MOOC, estamos hablando de, de penetración de acceso a internet, manejo de herramientas, etcétera. Esas son otras variables que no entrarían en, en el tema intrínseco que estamos hablando. Pero el otro tema también que, que de alguna manera es responsabilidad de quien ofrece los MOOC es que todavía no hay un conjunto aceptable de contenidos que uno pueda tomar. Es decir, la oferta todavía es pequeña. ¿Cómo, cómo ves eso tú y cómo sortear este, este reto?
2: Y, y mira, justamente ese es un, otro problema que está siempre sobre la mesa. Tú tienes ya un MOOC que está listo, supuestamente preparado tecnológicamente para todo. Entonces tienes una, un mega cañón y ¿qué estás disparando? Entonces, ¿qué contenido? ¿Cuánto contenido tienes? Y ahí sí, ahí yo creo que ya al lado pedagógico se tendría que empezar a generar muchos más cursos. A ver, yo lo veo como dos opciones. Me pongo a crear cursos de con metodologías muy especializadas, obviamente teniendo muy alta calidad, pero esto va a tomar tiempo. Y en la cantidad de personal que disponible, no sé, en las universidades como este es, poder crear un curso de cuatro o cinco meses, estás en el año con cuatro pedagogos, tal vez sacando tres, cuatro, cinco cursos. No, 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 no hay una oferta que tú digas fuerte en donde puedas eh, penetrar más. Súmale a eso que también las personas, al, al ser masivo, yo creo que es algo importante que se crea el sistema, ¿cómo construir? Por ejemplo, en el Ecuador tenemos varias etnias, entonces no es lo mismo dictar un curso eh, para, mira, eh, institutos de educación superior, donde la, la, todas las personas, o la mayoría de las personas ya tienen acceso a internet, saben manejar el internet, que de otro lado en donde tienes que dictar cursos para otro tipo de personas, en donde tienen otros niveles de educación o el conocimiento de internet es diferente. Entonces, esos son aspectos que yo creo que aquí en Ecuador sí se deben de considerar. Sí se deben de considerar. Y sobre todo, la respuesta a la creación de contenido tiene que ser un poco más sensible. Soy sincero, yo soy los que pienso que hagamos las cosas simples, plasmemos las cosas rápido. Ideas más simples van a ser más fáciles de plasmar y así poder tener más contenido.
0: Pero siempre lo simple es un poco, un poco complejo para el creador. Así lo veníamos diciendo. Es un reto para la persona que crea estas metodologías. ¿Cómo llegar al estudiante? ¿Cómo llegar a esa persona que está al otro lado del computador?
2: Sí, sí, es un reto. Yo creo que sí. Sin embargo, creo que es un reto de lado y lado. O sea, o me arriesgo a experimentar, a crear eh, contenidos, o me quedo con toda la plataforma instalada y no lanzo ningún curso. Porque... Mira, lo peor que te puede pasar es que, que triunfes con 20 cursos dentro de la plataforma. Igual tienes feedback, lo puedes ir mejorando, puedes tener una red, que sería interesante, por ejemplo, que se cree una red de de universidades sobre este tema a mí me encantaría Justo, justamente
1: eso te iba a decir y me quitaste la pregunta si, si en otros sitios e incluso en el nacimiento de los MOOC hemos visto que muchas universidades han podido unirse y han logrado cosas interesantes ¿cómo tú ves eso de hacerlo aquí en nuestro país? de que varias universidades aporten cada uno con sus puntos fuertes y no tengamos eh, por decir, voy a exagerar no tengamos 100 mini MOOCs sino a lo mejor 5 o 10 buenos MOOCs ¿cómo, cómo ves eso tú Cristian?
2: Claro, mira, yo 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 creo que eso sería una salida muy, muy interesante para lo que es Ecuador. Eh, y en general para todas las personas que estarían interesadas con este contenido. ¿Dónde nace, debería nacer la iniciativa? Puede ser una universidad eh, pública o privada o el mismo Cenecit, no sé. O, sería muy interesante porque creas un consorcio exactamente de estas universidades, puedes tener dos, tres profesores por universidad, pero estás hablando de tal vez 20, 30 cursos por cada... Eh, cuatro o cinco meses, Entonces, ya estás hablando de contenido grande. Y, sobre todo, no va a ser perfecto. O sea, yo, yo en eso siempre te digo, por favor, o sea, estamos aprendiendo, estamos creciendo, no va a ser perfecto, pero el feedback que vamos a tener para los siguientes semestres va a ser
1: muy, muy, muy importante. Con esa conclusión, vamos eh, terminando este segmento de tecnología. Agradecerte, Cristian, por por esa participación, nos quedamos con el, con la pica, con, con el saborcito de a ver si pudiésemos tener un verdadero o varios verdaderos mock en nuestro país que sean masivos. ¿Dónde te encontramos en tu vida digital, Cristian?
2: Eh, en Twitter, eh, soy Omnicraft, ¿sí? eh, ahí yo paso todo el tiempo hablando de todo un poco, de lo que debo y de lo que no debo. Como muchos de Entonces, nosotros. Sí, 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 <risa> de, eso es, ahí, ahí paso y ahí me pueden encontrar.
1: Muchas gracias, Cristian, eh, por, por tu aporte en este ámbito de los, de los famosos MOOC. Y de esa manera, Tatiana, eh, invitarte a ti y a todos a que vamos progresando en nuestro ámbito profesional. Saber de que la educa el estudiante nunca termina de estudiar, a pesar de que termina su, su formación universitaria. Siempre está abierto a nuevos cursos, a nuevas capacitaciones. Que ojalá podamos empezar a tomar dentro de poco unos de estos MOOC. Yo me despido. Agradecerles nuevamente por la conversación que hemos tenido hoy. Eh, soy Calú y en Twitter estoy como arroba Calú.
0: Y es así, Calú, los humanos siempre estamos en constante búsqueda de algo nuevo, siempre estamos en constante aprendizaje y esta es una de las oportunidades que nos da la web. Les recuerdo que nos encuentran la próxima semana, a todos quienes nos siguen, aquí, a todos quienes nos escuchan a través de Cocodrilo Radio. Y este postre ya está en circulación en Diario Crónica. Nos encuentran como postrebinario.com en la web y en las redes sociales. Estamos siempre atentos a sus comentarios en Facebook como Postrebinario y en Twitter como arroba postrebinario. Soy Tatiana León, a mí personalmente me encuentran en Twitter como arroba Tati Lane. Cuídense mucho, nos vemos, chau, chao. chao.